0: Ich danke dir, dass wir hier alle zusammenkommen durften. Ich danke dir, dass du mit deiner Gegenwart den Raum wirklich füllst, dass du heiliger Geist fließt. Ich möchte mich dir wirklich ganz bewusst einfach zur Verfügung stellen. Ich danke dir, dass es nicht meine Leistung ist oder der Scheinwerfer, der gerade auf mich gerichtet ist, sondern dass dein Licht wirklich durchkommt und dass es jede Ecke einfach berührt, wo Dunkelheit ist. Ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und tief in die Herzen drängst. Amen. Ja, also ich habe heute die Ehre zu predigen. <lacht> schon mal cool? Vielleicht seht ihr das kleine Kind da schon gerade, wie es sich einfach ausstreckt. Und ich hoffe, ihr hattet heute auch gerade eine gute Anbetungszeit, wo ihr euch einfach nach Gott ausstrecken durftet. Es geht aber um Hingabe. Es geht heute darum, die Freude des, Hingab äh, des Hingebens, the joy of surrender. Und ich möchte erst den ersten teil vom doppelgebot der liebe mal vorlesen und zwar in markus 12 30 steht du sollst den herrn deinen gott lieben von ganzem herzen mit ganzer hingabe mit deinem ganzen verstand und mit all deiner kraft und an zweiter stelle kommt er ja dann liebe deinen mitmenschen wie dich selbst und ich finde so cool wie einfach da steht mit ganzem herzen mit ganzer hingabe mit ganzem verstand und mit ganzer Kraft. Und heute möchte ich den Fokus einfach auf diese Hingabe setzen, weil in Johannes 15.11 steht, wenn wir in der Liebe Jesu bleiben, werden wir mit Freude erfüllt und unsere Freude wird vollkommen sein. Und ich glaube, diese beiden Bibelverse gehen eben Hand in Hand. Wenn wir Gott unter anderem mit ganzer Hingabe lieben, bleiben wir eben in der Liebe Jesu und unsere Freude wird dann vollkommen sein. Und ich glaube, deswegen verspricht Hingabe eben diese Freude. Aber beide Bibelstellen sind ja aus dem Neuen Testament und das ist alles nur möglich, weil Jesus eben am Kreuz für uns damals gestorben ist. Gott sandte eben seinen Sohn Jesus Christus, um uns zu befreien von jeder Sünde, von jeder Freiheit, alles, was uns einfach von Freude abhält. Und das war ein Geschenk aus Gnade an uns Menschen, also nicht, weil wir es irgendwie verdient hätten oder weil wir es uns verdienen hätten müssen, sondern weil er uns eben so sehr liebte. Und es ist der Grund, warum wir eine Beziehung eben zu unserem himmlischen Vater haben dürfen. Also der Grund, warum wir Gott mit Hingabe begeg begegnen können und warum wir in Jesus Liebe bleiben dürfen. Gott hatte eben uns damit auch eine ganz neue Identität gegeben, und zwar diese Identität als Kind Gottes. Deswegen dürfen wir so wie der kleine Junge dastehen und uns einfach nach Gott ausstrecken. Und Gott hatte mit Jesu Tod am Kreuz aber nicht nur Vergebung im Sinn, sondern er gab seinen Sohn als größtes Geschenk. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, nehmen wir es an? Denn wenn wir Jesus in unser Leben nehmen oder lassen, dann spricht die Bibel an unterschiedlichen Stellen davon, dass er Herr über unser Leben sein wird. Das heißt, Jesus gab sein Leben für dich, aber vielleicht ist die Frage, bist du bereit, dein Leben ihm zu geben? Ihn Herr sein zu lassen in deinem Leben. Und in Kolosser 2, 11 steht, durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Nun seid ihr auch Beschnittene. Nicht nur durch eine äußerliche Beschneidung, wie, je, wie Menschen sie vornahmen, also wie im Alten Testament, das eben Gebrauch war, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. Das heißt, Jesus nachzufolgen und seinen Geboten zu befolgen, das zu tun, was in der Bibel steht, das ist uns eben möglich durch diese inner, innere Veränderung. Das war eine ganz deutliche Unterscheidung. Es ist nicht irgendwas, was wir äußerlich tun in der Hoffnung, dass es innerlich irgendwas verändert, sondern es ist eine innerliche Veränderung, die dann nach außen sichtbar wird. Ohne diese Veränderung von innen ist, glaube ich, auch Jesu Nachfolge nur ein Begriff. Ohne Hingabe bleibt diese Gefahr von Religiosität, Gesetzlichkeit, Halbherzigkeit bestehen, genauso wie die Pharisäer damals in der Bibel eben genau danach strebten, immer wieder diese äußerlichen Veränderungen betätigten. Aber Gott sah eben ins Herz, Jesus sah ins Herz und sah ganz deutlich, dass es eben nicht war, was Jesus wollte. Er will diese innerliche Veränderung an uns vornehmen, damit wir in Hingabe ihm dienen können. Und ich glaube, der Teufel will uns manchmal in diesen Gedanken eben gefangen halten, dass unsere Vergangenheit, unsere Sünde, Scham, Schuld immer noch Kraft in unserem Leben hat. Aber das Tolle ist, wenn wir Jesus in unser Leben lassen, dann wurdest du nicht nur aus etwas herausgerufen, nicht nur aus deinem alten Leben, sondern auch in irgendetwas Neues hineingerufen. Und als Jesus starb, riss eben dieser Vorhang in zwei und zwar im selben Augenblick Zerriss der Vorhang von oben bis unten, steht in Markus 15, 38. Also nicht von unten nach oben, als ob wir uns das irgendwie hätten verdienen können, als ob wir uns da hochackern zu Gott, sondern von oben nach unten, weil Gott eben den Weg freigemacht hat und gesagt hat, ihr seid meine geliebten Kinder, kommt zu mir. Er will eine Beziehung eben zu jedem Einzelnen. Und ich glaube, die zweite Frage, nachdem wir uns fragen, ob wir das Geschenk annehmen, ist, was machen wir mit diesem Geschenk? Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die uns eben davon abhalten können, in der Identität als Kind Gottes zu leben. Und das steht eben in Galater 3, 26, da nennt Gott uns Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und in ihm verbunden sein, äh, seid. Und das Erste, was uns abhalten kann, ist der Feind, weil er eben weiß, dass wenn wir mit diesem Bewusstsein leben als Kinder Gottes, als Erben, dass wir dann eigentlich unaufhaltsam wären weil wir dann diese Perspektive einnehmen und eigentlich wissen, was es bedeutet, den größten König an unserer Seite zu haben und mit ihm durchs Leben zu gehen. Und das Zweite, was uns abhalten kann, sind wir, wenn wir uns nicht Gott hingeben. Die Bibel sagt ganz klar, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Das steht in Markus 10, 15. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet es, Kind Gottes zu sein? Was beinhaltet es? Und ich glaube, das Erste ist, ein Kind lässt sich beschenken. Ein Kind nimmt das Geschenk an. Es gibt, glaube ich, kein Kind an Weihnachten, ähm, das sich nicht über die Geschenke freut. Also es gibt, glaube ich, nichts Wichtigeres als diese Geschenke an Weihnachten. Und ich glaube, wenn wir erwachsen werden, denken wir immer so, oh ja, das coole Essen und worüber freust du dich heute Abend? Ja, ich freue mich auf die Familie. Aber ich glaube, dass wir wie diese Kinder eigentlich uns auch wieder darauf besinnen dürfen, dass wir dieses Geschenk Gottes an Weihnachten bekommen haben und uns wie Kinder darüber freuen sollen. Und Hingabe ist eben mit Freude besetzt. Und ich glaube, das, das ist da ganz deutlich einfach am Verhalten von diesen Kindern zu sehen. Bei Kindern gibt es auch keine falsche Demut. Also, die oft eben auch mit Hingabe verwechselt wird. Also es gibt kein Kind, das irgendwie an Weihnachten sagt, oh wow dieses Geschenk ist viel zu gut für mich, ich kann es nicht annehmen. Und ich meine es jetzt nicht in einem super lächerlichen Sinn, weil ich weiß, es gibt Christen dort draußen, die sich genau so fühlen, die immer noch mit diesen Gedanken durch die Gegend laufen, ich bin es nicht würdig, ich habe dieses Geschenk nicht verdient und ich kann es nicht annehmen. Und ich glaube, es gibt eben diese ganz feine Linie zwischen ich bin ein Sünder und brauche Jesus und ich bin Gottes Kind, ein Mensch mit Fehlern und brauche Gottes Gnade einfach immer wieder. Und diese Linie zwischen Ehrfurcht und Gnade, und ich spreche jetzt nicht von der göttlichen Ehrfurcht, ich spreche von dieser falschen Demut, das ist, glaube ich, manchmal so fein, dass es einen auch gefangen halten kann. Und ich glaube, die Wahrheit ist, und das möchte ich jetzt jedem Einzelnen sagen, der immer noch denkt, ich bin Sünder und kann Gottes Geschenk nicht annehmen, du und ich, wir werden niemals gut genug sein. Wir werden niemals... Gut genug sein, und das ist eben der ganze Sinn von Errettung. Wenn wir gut genug wären, dann hätten wir eben dieses Geschenk gar nicht gebraucht. Weil der Einzige, der eben gut genug war, war Jesus, als er auf dem Kreuz starb. Gottes Sohn war der Einzige, der gut genug ist und war, um uns freizukaufen. Und er hat uns durch seine Gnade ein unverdientes Geschenk, wo der Vorhang von oben nach unten riss, freigekauft und es ist zeit glaube ich dieses geschenk anzuwenden ist wie kinder mit anderen zu teilen auszupacken die bedienungsanleitung zu lesen und für irgendwas zu brennen und damit zu rennen und kinder haben eben drei eigenschaften die ich heute genauer betrachten möchte die uns helfen uns gott eben hinzugeben und ich glaube das erste ist gehorsam gehorsamkeit die kunst ist gehorsam etwas umzusetzen ohne es zu verstehen Vielleicht kennt ihr diese Begründung noch damals, wo ihr klein wart, weil ich es sag. Kennt ihr diesen Satz, wenn, wenn man die Eltern gefragt hat, ja, aber warum denn? Und sie sagen, ja, weil ich es sag. Nee. <lacht> und irgendwie ist dieser Drang immer schon in uns als Menschen, alles verstehen zu wollen und zu müssen. Und ich glaube dass Gott ja auch sagt, also er sagt ja auch, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand und Kraft. Und ich glaube, er sagt Verstand nicht umsonst, sondern weil er eben möchte, dass wir darüber reflektieren, uns auch darüber besinnen und uns nicht einfach wie irgendwelche Roboter und Marionetten hier durch die Gegend laufen, die einfach irgendwelche Befehle annehmen. So, ich glaube, da ist schon Sinn drinnen. Aber ich glaube, Gott legt schon... Also ich glaube, Gott ist Gehorsam so wichtig, ohne dass wir es verstehen. Und Gott legt eben schon im Alten Testament mehr Wert auf das Gehorsam von seinem Volk als auf diese Opferung. Er sagt damals zu Saul, also Samuel sagt damals zu Saul, Gehorsam ist besser als statt Schlachtopferung, weil Gehorsam eben Vertrauen voraussetzt. Und ich glaube, so sehr es eben wichtig ist, dass wir Dinge verstehen und begreifen, drüber nachdenken, ist Gehorsam, das auf Verstehen basiert, eben Vertrauen. Also es braucht Vertrauen. Und Gehorsam Gott gegenüber macht eben ein Zeugnis erst interessant. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Zeugnisse du kennst, aber ich habe noch nie von jemandem gehört, ja, und dann stand ich im Penny und ich hatte diesen Eindruck von Gott, ich soll den Einkauf von dieser Dame bezahlen, weil die hat ihren Job verloren, außerdem kriegt sie morgen einen Leck in ihrem Fenster oder es regnet irgendwie rein und ihr Haus wird einfach zerstört und sie braucht dieses Geld und du kannst sie finanziell unterstützen. Also ich glaube... Zeugnisse werden ja erst interessant von Menschen, weil es eben Vertrauen vorausgesetzt hat und wir im Nachhinein manchmal erfahren dürfen, was passiert ist mit dieser Dame. Ich glaube, manchmal dürfen wir es gar nicht herausfinden. Manchmal ist es einfach nur ein Umsetzen von Gott. Okay, ich hatte den Eindruck und weil ich dein Kind Gottes bin, mich hingebe, möchte ich dir gehorchen und setze es um. Es wäre eben keine Kunst, diesen Einkauf von der Person zu kaufen, wenn wir es eben wüssten. Es wäre hoffentlich menschlich. Es wäre ein Akt der Empathie, kein Akt des Vertrauens. Und ich glaube, Gott könnte jeden in der Situation nutzen, wenn die Person bereit ist, ihm aus Vertrauen heraus zu gehorchen. Gehorsame Schritte gehen, Gott zu vertrauen, selbst wenn es keinen Sinn macht, das ist Glaube. Und es fällt einem immer leichter, jemanden zu vertrauen, den man kennt. Also ist mein Tipp an euch. Wenn euch das noch schwer fällt, dann lernt Gott kennen. Sucht in der Bibel, liest sein Wort und nimmt einfach Zeit mit ihm. Denn Gott verspricht uns Segen, wenn wir ihm gehorchen. In Sprüche 22,4 steht, wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat und ihm gehorcht, der empfängt Reichtum, Anerkennung und Leben. Und in der englischen Passion-Übersetzung steht Ehrfurcht, ähm, mit Surrender da. Und Surrender bedeutet Hingabe. Das heißt, da ist Segen, wenn wir uns hingeben. Wir können Gottes Stimme nur wirklich gehorchen, wenn wir sie wahrnehmen. Das heißt, wenn Gottes Stimme lauter ist als alle anderen Stimmen um uns herum oder in uns drinnen oder vielleicht auch vom Feind. Seine Stimme in deinem Leben wird aber nur größer, wenn du eben deinen Fokus auf ihn legst. Du dein Leben ihm zur Verfügung stellst und dich ihm hingibst. Und ich glaube, die zweite Eigenschaft, die Kinder haben, ist Abhängigkeit. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal aufgefallen ist, aber je älter wir werden, desto unabhängiger werden wir wollen. Wir streben nach Unabhängigkeit, wir sind schon ein bisschen stolz manchmal auch drauf. Und ich finde es so spannend, weil jetzt, wo ich 21 Jahre alt bin und auf dem ganzen Globus volljährig, bin ich eben erstaunt, wie viele Eltern ihre Kinder ermutigen, Teamgeist zu zeigen, Teamplayer zu sein, aber eigentlich die größten Einzelkämpfer sind. Als Erwachsene erwarten wir von Kindern Gehorsamkeit. Aber wann hast du als Erwachsener das letzte Mal nach Hilfe gebeten, einen Rat angenommen und vielleicht auch umgesetzt? Lebst du eine Feedbackkultur? Lässt du dir helfen? Wie können wir erwarten, dass Kinder sich helfen lassen, wenn wir selbst nicht mal nach Hilfe fragen? Wir sollen mit gutem Beispiel vorangehen und ich glaube, da nimmt Gott auch diese diese Stellung eben als Elternteil ein. Er ist eben ein guter Vater, geht uns mit Beispiel voran und wir dürfen diese Bedienungsanleitung der Bibel auch nutzen als Kind, um um sichere Wege zu gehen und in Abhängigkeit von ihm einfach sicher ans Ziel zu kommen. Weiß nicht, ab wann oder wodurch wir als Erwachsene anfangen zu denken, ich kann's alleine. Kennt ihr den Spruch? Ich kann's alleine. Das sagt mein zweijähriger Cousin, wenn ich versuche, ihm die Schuhe zu binden. Und die Wahrheit ist aber, keiner kann es alleine, weil Gott uns nicht dazu geschaffen hat. Ja, Gott hat uns manchmal mit einer Unabhängigkeit und Kraft ausgestattet, um Dinge auch voranzutreiben. Aber eigentlich sind wir zu Teamplayern. Wir sind für Beziehungen geboren und nicht zu Einzelkämpfern. Und vielleicht macht dir der Gedanke aber von Abhängigkeit ein bisschen Angst. Ich kenne das, die Welt von uns lebt ja auch genau das Gegenteil vor, aber ich kann dich beruhigen, Gott wird dir nie Hingabe auferzwingen. Er zwingt dich nicht dazu, aber er kann dich auch nur nutzen, wenn du dich ihm hingibst. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, heißt das nicht nur, dass Jesus ein Teil von deinem Leben ist, sondern dass dein Leben ein Teil von Gottes Königreich sein darf. Diese ganze Inspiration für die Predigt hatte ich von einem Lied, das heißt The Joy to Surrender. Und das ist ein Lied von Ben Potter. Und er sagt, The Joy I found in Surrendering All, My Life to Your Call, Surrendering All for Your Glory, I know the Joy of It All is Jesus. Die Freude, die ich fand, als ich alles hingab, mein Leben antwortet deinem Ruf, alles aufgeben zu deiner Ehre. Ich weiß, die Freude an allem ist Jesus. Ich glaube, wenn wir nicht wissen, wofür wir uns hingeben, kann ich hier noch so viel über Hingabe eigentlich sprechen. Kann ich noch so viel vorschwärmen, wie positiv und gut Hingabe ist, die Versprechen, die in der Bibel stehen. Aber ich glaube, wir müssen wie Ben Potter erkennen, wofür. Seine Freude liegt in Jesus, weshalb er sich gerne hingibt. Und dich kann vieles von Hingabe abhalten. Und deswegen sollte vielleicht auch die Frage eher sein, glaubst du, dass Gott gut ist? Im Brief an die Korinther wird mehrmals erwähnt, dass wir Gottes Eigentum sind. Und ich glaube, das kann manchmal so negativ irgendwie klingen, so als ob wir die Marionetten sind. Und es kann vielleicht auch Misstrauen wecken, wenn man den Eigentümer nicht kennt. Ich glaube, diesen Gedanken hat man vielleicht nur, wenn man wirklich Gott einfach noch nicht kennengelernt hat. Weil wenn man Gott als liebenden Vater kennenlernt, dann weiß man, dass man als Kind in seinen Armen gut aufgehoben ist und möchte sich hingeben. Und ich möchte euch aber mitteilen, wie ich das mit dem Eigentum sehe. Ich glaube, alles, was man kauft, gehört einem. Und Gott hat uns eben zu einem hohen Preis erkauft, aber oft leben wir so, als ob wir uns noch selbst gehören. Was uns gehört, müssen wir aber verwalten. Aber wir haben nicht die Kraft dazu. Und ich meine das gar nicht negativ, sondern ich meine es einfach irgendwie als Fakt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war letzten Winter wirklich in einer Situation, wo ich immer wieder gegen irgendwas angekämpft habe, einfach mehr Disziplin haben wollte. Ich hatte die beste Intention. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich immer wieder zu Gott rennen musste und sagen musste, Gott, ich habe es ich hab's vermasselt. Ich habe versemmelt und ich stehe schon wieder hin und es kotzt mich an. Und eigentlich habe ich mich selber gar nicht mehr gerne. Aber er gibt uns die Kraft. Und ich glaube, man sieht es auch in ganz kleinen Beispielen, dass wir die Kraft manchmal nicht haben. Also ich weiß nicht, ob ihr es schon mitgekriegt habt, der Sommer steht vor der Tür, auch wenn es heute geschüttet hat. Und man versucht vielleicht auch manchmal noch ein bisschen in Form zu kommen. Man denkt sich so, okay, Intention ist da. Ehrgeiz ist da. Ernährungsplan ist da. Aber ich glaube, die Industrie an Diäten boomt jetzt nicht, weil uns gute Ernährung allen so leicht fällt. Sondern ich glaube, der Fakt besteht, dass wir einfach in diesen Bereichen scheitern, dass manchmal all diese Dinge sitzen können und wir es trotzdem nicht schaffen. Und wenn ich aber Gott gehöre, dann ist er in meinen Schwächen stark. Es gibt nichts, das Gottes Herrschaft und Kraft standhalten könnte. Und ich darf Anteil daran haben, mich dem hingeben. In Epheser 1,19, Vers 21 steht, dieselbe gewaltige Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, ist in uns wirksam. Und wenn nicht mal der Tod genug Kraft hat, das wovon kein Mensch davonkommt, dann gibt es nichts, das seiner Kraft gleichkommt. Dieselbe Kraft lebt in mir. Das heißt nicht, dass uns Christen allen irgendwie Diätpläne gelingen ab sofort, aber es heißt, dass wir Anteil daran haben dürfen an seiner Kraft. Es das heißt, dass wir Liebe haben, wenn wir eigentlich Grund zum Hassen hätten. Dass wir Frieden haben in Zeiten der Krise und er in unseren Schwächen stark ist. Und die letzte Eigenschaft, die Kinder haben, die ich wirklich bewundere, ist Träumen. Gott sprach in der Bibel mehrmals zu Menschen durch Träume. Und ich glaube, er ist ein großer Befürworter davon. Träumen ist die Gabe von Kindern. Und als Kinder Gottes möchte ich euch ermutigen, nie aufzugeben zu träumen. Ich bin mir sicher, dass Gott Träume, Wünsche, Sehnsüchte in jeden Einzelnen von uns gelegt hat. Und dass er auch uns ausstatten wird, um sie zu erfüllen. Aber es ist nicht deine Fähigkeit sondern deine Hingabe, die dabei ausschlaggebend ist. Gott nutzte Menschen wie Mose, Jesaja, Maria, nicht weil sie besonders fähig waren, sondern weil sie ihm hingegeben waren, sich ihm zur Verfügung stellten, ihm gehorchten, vertrauten und auch seine Visionen und Träume teilten. Wenn du einen Traum hast und das Gefühl, nicht gut genug dazu befähigt zu sein, dann darfst du darauf vertrauen, dass seine Kraft, seine Liebe, seine Gnade und Weisheit in dir wirksam ist. Wie wir es in dieser Abhängigkeit sehen, dass Gott uns eben, wenn wir abhängig von ihm sind, auch Anteil an ihm haben. Aber Levi Laskow, ein Pastor aus der USA, sagte auch was sehr Kluges. Für alle, die mich kennen, ich liebe den Kerl. Und er sagt eben, Gott wird nie das für dich tun, was du für dich selbst tun kannst. Und das heißt eben, du kannst um Segen in deiner Ehe beten, aber wenn du deine Frau nicht auf Date 9 nimmst, dann wird diese Ehe keinen Segen erfahren. Das heißt, du kannst für Erfolg in der Schule, in der Arbeit, in der Uni beten, aber du musst ja auch Weisheit aneignen und auch mit Ehrgeiz und Fleiß dahinterstehen. Es erfordert Hingabe, die Ehe am Laufen zu halten und es erfordert Hingabe, erfolgreich zu sein. Und genauso erfordert es Hingabe, Gottes Königreich zu bauen. Ich glaube, das Fazit von dem Ganzen ist einfach unsere Aufgabe als Kind Gottes, es ist Gott, aus Hingabe heraus zu gehorchen. Unser Leben ihm vollkommen hinzugeben, mit Hingabe zu träumen und Dinge in die Tat umzusetzen. Es fängt alles mit einem Geschenk an uns an. Aber es liegt an uns, ob wir diese Grabtücher zur Seite falten, so wie Jesus sie damals in der Bibel zur Seite gefaltet hat, wie er damals, nachdem er auferstanden ist, und Petrus ans Grab kommt und dann eben beschreibt, wie diese Leinentücher nicht bei den Binden liegen, sondern beiseite gelegt wurden. Jesus sich also bewusst dafür entschieden hat, das Alte, das, was ihn, ihn an das Tote erinnert, eben abzulegen und die neuen Kleider eben anzuziehen und dann eben anfangen, als Kind Gottes in das Neue hereinzugehen, mit neuen Kleidern eben vor Gott zu stehen, in Abhängigkeit zu ihm groß zu träumen und mit voller Hingabe zu leben. Daran liegt unsere große Freude.